0: beursweek aflevering jawel 25 Simon daar zijn we. Ja in een nieuwe maand Het is vandaag 1 juni. 1 juni dat we dit opnemen inderdaad en uh, nou dan hebben we dus mei achter ons liggen tot zover geen verrassing in deze podcast. Uh, maar ja het oude beurswijs de beursgezegde of het beursgezegde moet ik zeggen dat zegt sell in may go away en dan wil ik natuurlijk weten
1: had ik weg moeten wezen had ik niet weg moeten wezen wat had ik moeten doen en wat moet ik de komende tijd doen. Ja nee dat is een hele goeie um, en um... Ja, je had wel weg moeten wezen als je in grondstoffen belegt. Want grondstof is uh, in mijn overzicht je dan de slechtst presterende beleggingscategorie geweest met min 6%. Je had ook niet in de euro moeten beleggen, want die is 3% verzwakt ten opzichte van, uh, van de dollar. Uh, Europese aandelen deden het ook uh, deze maand wat minder. En uh, ja, het eerste minnetje sinds december met een uh, min van 2,3% voor de stocks Europe 600. Uh, maar dan ziet het op andere gebieden toch wel weer wat vrolijker uit. Zeker als je een techbelegger bent. Want de Nasdaq is uh, met bijna 10% gestegen in één maand tijd. Natuurlijk wordt een belangrijk deel gedragen door Nvidia. Hè, de bouwer van, uh, van chips, van, uh, van, uh, van videokaarten die uh, uh, vooral gebruikt worden bij uh, artificial intelligence uh, ontwikkelingen. Uh, maar ook de Nikkei index uh, heeft het best goed gedaan met een uh, plus van, uh, van 8%. Dat is allemaal in eurotermen. En Amerikaanse aandelen, dus ook buiten de, de Nasdaq, met een plus van 4% voor de S&P 500 index in euro's, heeft beter gedaan dan, dan Europese aandelen. Dus er zijn zeker ook wel, wel plussen te vinden. En voor wereldwijde aandelenbeleggers, wat wij zijn, en geholpen door de sterkere dollar, omdat we het veel in Amerika beleggen, is toch 2,5% vooruit gegaan. Dus cel in mei was geen goed idee.
0: Juist, mooie rijm.
1: Um, daarover gesproken, we zagen dus een draai van waarde naar groeiaandelen. Dat is precies wat je onderliggend uh, ziet. En uh, die trend is al wat langer aan, uh, aan de gang. He, waar we vorig jaar zagen dat met name waardeaandelen... die we bijvoorbeeld vinden in de sector energie... He, die als enige vorig jaar een hele ruime plus liet zien... is het beeld dit jaar omgedraaid. He, vorig jaar waren die IT-aandelen die juist onder druk lagen... als gevolg van de oplopende rentes... En nu zien we dat beleggers toch weer op het moment dat de inflatie verzwakt, dat de groei afneemt, of in ieder geval de verwachtingen, um, en die bedrijven toch in staat zijn om hele goede winsten te rapporteren, een plus laten zien. Voor IT-aandelen uh, alleen al in de afgelopen maand, dat is wel aardig, een plus van 12% in euro's, terwijl de sector energie met bijna 6% is gedaald. He, dus het zijn best wel hele grote verschillen uh, in, uh, in één maand tijd. En dan. Scroll ik ook nog even door naar wat dat dan year-to-date is, de verschillen. Als ik dat heel even zo snel kan vinden, anders komen we er straks misschien nog wel even op terug. Nee, dan zien we in, in euro's de sector energie min 8% en IT-aandelen plus 30%. Dus ja, het maakt ja. nogal uit waar je belegt. Een slok op een borrel, inderdaad. Wat kunnen we verder zeggen van het centrale bankenfront? Ja, dat is een goeie, hè? want het is toch wel weer in, uh, in beeld gekomen. Met name nadat we deze week een aantal inflatiecijfers hebben gekregen. Met name van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. En die vielen toch wat lager uit dan verwacht. Wat betekent dat de inflatie verder vertraagt? En eigenlijk sneller dan gedacht. Um, en dat betekent dan weer dat um, ja, de kans groot is... dat centrale banken echt wel ja, bijna klaar zijn... met het dichtdraaien van de geldkraan. Sterker nog... In Amerika hebben een aantal bestuursleden van de FED deze week gezegd... van: nou, wij denken toch echt aan dat we deze maand een pauze inlassen... voor wat betreft de renteverhogingen. Wat overigens ook al wel onze verwachting is en, en was. En voor de ECB zie je dan toch ook dat die... Uh, ...verwachtingen voor nog hogere rentes toch wel wat zijn afgenomen. Juist. Tot zover dan de achteruitkijkspiegel. Als we nou even de, de blik vooruit richten, nee, daar gaat beleg uiteindelijk om. Zeker. En uh, wat daarvan belang is, dat dat toch weer een donkerwolkje uh, verdreven is boven de markt. Hè. Dan heb je het over het Amerikaanse schuldenplafond. Um, wat we al vaker hebben gezegd, een terugkeer in drie te 1 is... ...waarbij we allebei, uh, of allemaal weten hoe het afloopt... Um, ...en we ook al voorspeld hadden dat er een akkoord zou komen... ...nou dat lijkt nu helemaal in kan en kruiken... ...moet alleen nog wel even door de Senaat... ...maar dat schijnt een formaliteit te zijn... ...en dan kunnen we weer twee jaar vooruit... ...en dan gaan we over twee jaar gaan we daar weer tijd en onzin aan besteden... Um, ...maar dat gezegd hebben... ...dan denk ik dat het belangrijk is om te kijken naar... Ja, ...hoe zit de wereld er nu uit... ...we zien toch dat de groei wat afzwakt... ...met name vanuit China... En ...zagen we deze week wat, uh, wat tegenvallende cijfers... ...met name over de productiesector... ...tegelijkertijd zien we dat de inflatie ja, toch wat verder uh, of sneller vertraagt dan, uh, dan geen had verwacht. Dat betekent uiteindelijk ook dat we denken dat rentes, hè, kapitaalmarktrentes met name, toch wat verder kunnen gaan, gaan dalen. En uh, ja, dat is dan goed nieuws voor obligatiebeleggers. Ten eerste, want dalende rentes betekent hogere koersen. Um, maar lagere rentes betekent ook wat hogere waarderingen voor, uh, voor aandelen. En vooral... Toch denk ik de verdergaande zoektocht van beleggers richting groeiaandelen ten opzichte van waardeaandelen.
0: Juist, dus de ingezette trend die gaat door. Ja, ja, wij
1: verwachten dat die doorzet, want dat klinkt misschien een beetje gek. van hè, hoe, hoe ga je nu verklaren dat, dat je in groeiaandelen moet zitten op het moment dat de economische groei afneemt? Ja. Het is eigenlijk heel eenvoudig: dat op het moment dat die economische groei in regio's afneemt, bijvoorbeeld in Amerika, um, dan zie je toch dat beleggers juist naar die bedrijven op zoek gaan om in te beleggen die wel in staat zijn om die groei voor te zetten. Dan kom je automatisch toch weer bij nou, een aantal bedrijven... die, uh, die we in, in Amerika in de IT-sector uh, vinden... omdat daar de komende jaren nog, ja, ongeacht de economische cyclus... heel veel in geïnvesteerd blijft worden. Juist,
0: toch zover de stand van de wereld en hè, de komende ja. tijd. Um, nog even over China inderdaad, want deze week kregen we daar wat minder cijfers van. Ik zag ook uh, Louis Vuitton, wat natuurlijk heel erg goed ging daarop hè, op die tijd van... Hè, Voorspoed in China dus en daar houden ze wel van een luxe aankoop. Dus zag ik dat vandaag ook, was het gisteren, gisteren. gisteren inderdaad, gewoon toch een paar procent eraf. Inderdaad, er ja. werd dat
1: winst genomen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan tegen China nu? En misschien ook in combinatie met uh, luxe goederen? Ja, ik denk dat als je kijkt naar de uh, koersontwikkeling van uh, die luxe goederenbedrijven... die zijn natuurlijk, uh, ja, ik wil niet zeggen door het dak gegaan... maar die zijn wel ja. enorm gestegen vanaf begin van dit jaar. Louis Vuitton was uh, plus 25 voor die uh, correctie van, uh, van gisteren. Ja. Maar staat nog steeds 20% in, in de plus. Dat geldt ook voor een hoop uh, andere bedrijven uit dezelfde sector. Dus weet je, een beetje winst nemen, ja, dat is niet zo heel erg uh, spannend. En uh, vind ik eerder gezond dan, uh, uh, dan iets anders. Uh, voor wat betreft China ja, zijn onze verwachtingen um, toch wel ietsjes voorzichtiger geworden. Uh, tegelijkertijd betekent dat als de groei in China wat afneemt... waar de inflatie op dit moment nog steeds heel erg laag is... dat geeft wel ruimte... ...vanuit de Chinese overheid om met extra stimuleringsmaatregelen te komen. Dus die zullen er ook wel gaan komen. Hè, omdat um, de Chinezen zelf er ook niet gebaat bij zijn uh, om die groei verder te laten vertragen. En dat zou dan juist weer een impuls kunnen betekenen voor, uh, voor de rest van, uh, van de beurzen. En bijvoorbeeld ook wel weer die luxe goederenfabrikanten weer een setje in de rug kunnen geven. Inderdaad. Um, kunnen we door naar de agenda voor volgende week? Ja, um, laten we eerst eens kijken wat we vandaag nog krijgen. Hè? Want um, we plaatsen hem uh, vrijdagochtend, deze podcast. Dus ja. uh, als je in, uh, in de auto zit of elders, dan, uh, dan weet je wanneer, uh, wanneer dit is opgenomen. Uh, op de donderdagmiddag. Um, en uh, dat is dus na de inflatiecijfers die we uh, vandaag kregen uit de eurozone... die wat uh, lager waren dan verwacht. Dan krijgen we um, vanmiddag, en dan heb ik het over dus de vrijdag... de de arbeidsmarktcijfers, de officiële uit Amerika, de non-farm payrolls, zoals het dan ook zo mooi wordt genoemd, 195.000 wordt daar verwacht voor het aantal nieuwe banen in mei. Die arbeidsmarkt in Amerika is nog steeds heel erg sterk, veel sterker dan verwacht en dat zagen we onder andere terug in het aantal openstaande vacatures, wat de verwachtingen ver overtrof, zoals we dat woensdag te horen kregen met ruim 10 miljoen. Dus daar we eigenlijk dat er ook nog wel wat baantjes bij zijn gekomen. En dan gaan we door het weekend heen naar de maandag. Ja, en dan uh, nou, je noemde je net al even de Chinese um, hè, cijfers. We hebben natuurlijk de officiële gehad en we hebben die van Nieuwsdienst Kijksin gehad... voor wat betreft de uh, productiesector. Maandag krijgen we die van de dienstensector en de Composite, oftewel de samengestelde index. Dus dan krijgen we ook een wat breder beeld van de uh, Chinese economie. We krijgen ook definitieve inkoopmanagers indices van de eurozone voor de maand mei. Nou, daar zullen we geen uh, verrassingen gaan zien... En ook producentenprijsinflatiecijfers maandag van de eurozone. En die vind ik ook wel interessant, want daar zien we eigenlijk al maanden opeen dat die dalen. En wat ook de beweegreden is, of een belangrijke reden achter de daling van de consumentenprijs. Dus als die verder dalen, dan gaan de, producenten, of de consumentenprijzen ook vanzelf verder naar beneden. In ieder geval de prijsstijging daarvan. Helder. Uh, en smiddags uh, uit Amerika: Income Managers Indices Definitieve en uh, de ISM Services Index. En is er verder komende week nog. Iets interessants over... Nou, ik mee. zit al bij uh, woensdag. Um, ja. Toch wel, want dat is toch weer een beetje China-week. Want dan krijgen we namelijk de handelscijfers uit China... voor de maand mei. Export- en importcijfers. Die ons ook een wat beter beeld geven... over hoe het nu echt gaat in, in China... Is daar inderdaad echt een uh, groeivertraging aan de gang of is het een tijdelijke hiccup en uh, ziet dit er weer wel beter uit, maar dat weten we woensdag.
0: Klinkt spannend, is dat is zeker wat we in de gaten houden, natuurlijk, uh, maar bij een tegenvallend zijn waar, waar zou ook aan moeten, op moeten letten. Ja, als we uh, ik denk zijn. dat
1: als, als, als China tegenvalt dan zie je toch wel dat hè, de angst voor een recessie in, uh, in, uh, in Amerika of, of ja, een beetje in zijn algemene toch wat toe gaat nemen, In ieder geval uh, uh, groeivertragingen. Overigens um, vind ik zelf dat we heel erg, of sommige beleggers, heel spastisch doen over die recessieangst. Mm -hmm. Want um, ja, wat voor recessie kunnen we dan verwachten? Nou, naar ons idee is het geen hele lange of een hele diepe. Uh, maar betekent het wel dat het beleid van centrale banken gaat veranderen uh, en rentes kunnen dalen? Dat is in ieder geval positief voor obligatiebeleggers. Uh, maar voor aandelenbeleggers hoeft het ook helemaal niet zo slecht te zijn als eh, ...de koers van de centrale banken verandert ...van verkrappend naar langzaamaan weer een wat verruimend beleid. Je
0: zegt het vaker hier inderdaad... ...dat recessiespook is niet zo eng als vaak in de kranten wordt meegedeeld. Nee, ja. soms heeft hij
1: ook een smiley op. <laughs> Precies, zo'n Snapchat-spook is het dan. Precies.
0: Um, verder nog iets voor
1: komende week? Nee, ik denk dat we dan uh, het belangrijkste wel hebben gehad. We krijgen dan op uh, vrijdag ook nog... ...en dat is weer uh, China, uh, wat de klok slaat... Um, ...inflatiecijfers, zowel producenten als... Uh, Consumentenprijsinflatiecijfers, nou ja, de producentenprijzen die dalen al een tijdje in China. China exporteert, zoals ik het dan altijd zeg, op die manier deflatie naar de rest van de wereld. En ook de consumentenprijsinflatie met 0,2% op jaarbasis stelt niet zo nauwelijks voor. Dus ze hebben alle ruimte om meer te gaan stimuleren. Zoals gezegd, dat is ook wel wat we gaan verwachten.
0: Niet super druk, maar wel even vinger aan de pols bij de op één na grootste economie ter wereld. China, volgende week dus. Simon. Hartstikke bedankt weer voor deze week. Tot volgende week. Tot volgende week.